0: Привет! После послания Путина российская пропаганда окончательно превратилась в программу в мире животных или жизнь разных тварей на разных континентах. И вот они ведут между собой жаркие споры и баталии. Так кто же Шархан? Кто табаки? Ну и кто Маугли? И вот, чтобы эту ситуацию поддерживать на правильном градусе, в дискуссии а, вмешался главный а, человек, который тут претендует на не то Маугли, не то на Шархана, не то на Акелу который промахнулся. Дело в том, что вчера Владимир Путин поздно вечером, встречаясь с Александром Лукашенко, наконец-то лично отреагировал на многочисленные просьбы президента Украины Владимира Зеленского провести двухсторонние переговоры. И вы знаете, я неоднократно вам рекомендовал подписаться на мой YouTube-канал не просто так. По той причине, что я просто умный, и сейчас вам это докажу, что я говорил ровно два дня назад. Говорят себе цитировать это не скромно, но это мой YouTube канал. Может ли быть встреча Зеленского и Путина? Тут есть как бы направление движения, которое указывают наши российские друзья. Они говорят, что сначала Зеленский должен встретиться с руководителями гауляйтеров, соответственно, ДНР и ЛНР. А потом, может быть, вы можете взяться за руки и приехать в Кремль поклониться царю ну, простите, президенту Российской Федерации. Такое впечатление, что Владимир Владимирович хоть и заявляет о том, что не пользуется интернетом, а мой YouTube-канал все-таки посматривает, потому как фактически слово в слово он Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Я корреспондент украинского агентства «Униан» в Москве. И называю вещи своими именами. Что произошло? Владимир Путин выкатил целый список обид, которые нанес ему этот предводитель украинской хунты президент Украины. Вообще, то, что мы сейчас услышим, это называется, ну, такая тактика гопника, когда перед э, визави выдвигают заранее невыполнимые условия. Ну, а потом ставят на счетчик всякое такое. Чтобы этого не произошло, просто э, гопнику нужно а, прямо объяснять, что, слушай, а я же могу и втащить
1: Позавчера президент Украины Владимир Зеленский предложил вам встретиться в любой точке на Донбассе. Вот какова будет ваша реакция на это да, и что вы можете на это ответить? Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского, хотел бы сказать следующее. Вы
0: посмотрите, какой вальяжный тон вы знаете зря по моему владимир владимирович то про шерханов вспомнил ведь он тоже подходит на эту роль а александр лукашенко на табаке
1: в последнее время действующее руководство украины предприняло очень много шагов разрушающих российско-украинские отношения это касается ряда Проблем в двухсторонних отношениях.
0: Ну-ка, давайте пройдемся по пунктам. Хотя, секундочку, что там у нас двухсторонние отношения? А они у нас есть, двухсторонние отношения. Но забавно, что за всю так сказать, историю э-э- соседства э-э- все претензии были вывалены исключительно на голову Владимира Зеленского. Я вам хочу сказать а, следующее. Я не могу а, до конца понять, почему глава украинского государства так стремится встретиться с Путиным. Он что думает, что это что-то изменит? Чтобы что-то изменилось на российском треке, а, тут а, нужно понимать логику России и России и ее руководителя. Они всегда меряют не словами, а разницей потенциалов военного и экономического. Если у тебя этого нет, то нафига тебе эта встреча? Хочется задаться мне вопросом.
1: Это касается отношения к Русской Православной Церкви и ее разрушения, по сути, попытки ее разрушения.
0: Прекрасно. Вот Владимир Владимирович тоже называет вещи своими именами. О чем он говорит? РПЦ и попытки ее разрушения. А чего тогда московские попы стесняются и называют себя как украинская православная церковь московского патриархата? Да нет, РПЦ, московские попы. И Владимир Владимирович тоже считает именно так.
1: Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины.
0: Это старая песня. Я так понимаю, что когда Зеленский обращается к Путину на русском, российская, российскую сторону это не устраивает. Ведь он не просто говорит на русском. Он неправильные вещи говорит на русском. Они хотели бы, чтобы мы молчали на русском, как они устроили на оккупированных территориях.
1: И к российским граждан проживающим на Украине.
0: Упс, а вот это что-то новенькое. О каких российских гражданах идет речь, которых э, деклассируют, унижают, ущемляют украинское государство? Э, насколько мне известно, кого э, начали щемить у нас и что не нравится естественно Кремлю, это Медведчук и его компания. Это что получается? Владимир Владимирович кума своего э, каким-то образом ну, я не знаю, засветил.
1: Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать.
0: Главный вопрос двухсторонней повестки – это российское вторжение. Но Владимир Владимирович, как вы понимаете, не спешит об этом говорить. Потому как в их системе, что там Крым наш, Донбасс ваш, но мы его не отдадим. И, собственно, к Донбассу Владимир Владимирович и подводит. То есть, когда они убивают украинских солдат, это ну, приглашение на переговоры. Но на какие
1: возникает вопрос мы что хотим обсуждать на этой встрече если речь идет о обсуждении проблем донбасса то тогда в первую очередь руководство украины должно встречаться с руководителями республик лнр и днр
0: какой оригинальный ход. А что я вам сказал в начале видео. Фактически точно такими словами.
1: А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. который в данном случае является Россия.
0: А потом, может быть, вы можете взяться за руки и приехать в Кремль поклониться царю. Все четко по цимбалюку. Путин хочет, чтобы Зеленский взялся за куклы, которые у него на руках, и отправился к нему. Причем, что они будут делать? Они будут его публично в этой ситуации заставлять поцеловать сапог Путина. А вот эти вот табаки из оккупированных украинских городов будут рассказывать, ты не так вылизуешь, ты не так вылизуешь башмак хозяина.
1: Это первое а второе если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то пожалуйста мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время
0: Я не знаю, что ответят в офисе президента. Понятно, что глава украинского государства в Москву не поедет. И вот этот список претензий, который был выставлен, он абсолютно неприемлем. Но я бы, раз уже мы собрались тут все шутить, не хуже, чем в 95-м квартале, предложил бы Путину на месте украинского руководства встретиться в Гааге.
1: Не хотят с Донбассом разговоров можно и в Донбассе пусть встречаются, правильно? Ну, это же их делать. С- сначала нужно там встречаться. Надо Я там и быть. говорю с ними пусть встречаются. С ними там, в Донбасс. И здесь э, Пушилин, есть пасечник. Э, Два руководителя этих двух республик.
0: Видите, им самим смешно, они реально ржут. Но тут вот интересно, да, кто тут у нас подпевала на заднем фоне? А, так это же Александр Григорьевич. Но чистые табаки. Я просто вспоминаю, что были времена, когда Путин был главным врагом для Александра Григорьевича, то он пересказывал нам публично разговоры и с Путиным, и с Шойгу по поводу того, какую бойню устроила Россия под Дебальцево и сколько они потеряли людей. Но и мы тоже не без этого.
1: Пожалуйста, я думаю, не уверен даже, с, этим, с этого нужно начинать. А потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию.
0: Мне кажется, Владимир Владимирович Зеленского, уже пора уже научиться конкретно дипломатично себя вести, <laughs> кроме Но... всего прочего. Чистые табаки. Я хочу сказать, что они там еще размышляли на тему проводить или не проводить встречи на Минской площадке. Но, по сути, если 7 лет назад Беларусь условно, можно сказать, можно было назвать нейтральным государством, то сейчас риторика белорусского государства окончательно изменилась, и она ничем не отличается от России. Поэтому ездить на этот этот, майданчик, на эту площадку не имеет никакого смысла в принципе. Хотя... Кто сказал, что мы не будем вести эти долгие, безумные и беспредметные переговоры в, в режиме Skype? Но ну вот так вот, потому что они там обсуждали, что вот Владимир Владимирович говорит, что Украина хочет каким-то образом увильнуть от выполнения Минских соглашений. Нет. Минские соглашения, они предполагают ликвидацию оккупационных администраций, которые в России называют ЛНРы и ДНРы. Но, как вы видите, Владимир Путин не спешит на такой шаг. Он хочет, чтобы эти двое одинаковых с лица нашего Зеленского принесли или притянули в Кремль. А оно нам надо нет не надо вообще я почему сказал что тут э, все превратилось в передачу в мире животных не просто так по той причине что э, тема шерхана но ну, просто цветет пахнет и главное развивается вчера путин сравнил байдена с шерханом а если кто забыл классику шерхан закончил неважно закончил в виде шкуры который сохнет на солнце. Это смело, конечно. То есть, по сути, российское телевидение сравнивает Путина с Маугли. Только Маугли в нашем случае какой-то немножко престарелый. Ну, в смысле, опытный. Раньше они, конечно, хотели быть для всех Акеллой. Но Акелла что-то начал все одно и то же. То есть, военный Шантаж и давайте идите на уступки. То, что никаких переговоров в Москве или где-то еще в обозримом будущем не будет, ну, можно сразу оценить по тому, как отреагировала, допустим, та же российская пропаганда на предложение Путина. Ну как? Это не предложение. Это шутка.
1: Крым должен получить воду. Вот пока Украина не даст воду в Крым, разговаривать с подобными персонажами мы не будем.
0: Насколько я слышал, Путин не
1: ставил ему таких условий. Во всяком случае, мы можем такие условия Зеленскому поставить.
0: А мы можем предложить вам просто убраться с оккупированной территории. И тогда там сразу появится вода. Но пока вы проводите там военные учения и демонстрируете нежелание оттуда уходить, что это бурите эм, глубже. Может быть, найдете воду.
1: Мы ставим определенный набор условий. Выполняй. Не выполнишь, пошел вон. И говорить это надо грубо. Открыто и абсолютно откровенно.
0: В связи с тем, что все участники российского пропагандистского шабаша в мире животных являются никем иным, как этими куклами на руке кукловода. Если вот они вот эти слова проговаривают, их нужно воспринимать серьезно по той причине, что это как бы сопровождение а, предложения Владимира Путина. Пошел вон. Ну вот, собственно а, говоря, и все. А я бы не расстраивался по этому поводу и посоветовал Зеленскому прекратить вот эти вот а, постоянные предложения о встрече. Потому как, ну, Зеленский же сам говорит о том, что повестки дня а, у нас нет. У нас исключительно вопрос войны и мира. А мир не продается. Только война, но это же Владимир Владимирович, а. Шерхан. Вы видели, что Униан написал?
1: Счастью, Путин нет.
0: отступает,
1: а, но... Путин
0: сдал назад. Путин испугался. Ну, я говорю, а у нас всего лишь учения слушай, завершились. Ну... Оля, я тебе тоже иногда думаю, может не так часто, как ты, обо мне, но не хочу никого расстраивать, но это же российское телевидение, они опять наврали по той как... причине, что я лично таких заголовках в нашем агентстве не видел. Я лично не писал, но я работаю там не один.
1: Сымбалюку, видимо, надо получать квартальную премию, он старается, чтобы... В рублях причем. его... На территории агентства мог, там же Коломойский, по-моему, владеет агентством Униан, да, выписал очередную премию. Еще... Вот
0: это, наверное, единственная здравая идея, которая прозвучала на российском телевидении за последние годы. Ну, там наши, конечно, внутренние дела, боюсь, премии мне не видать в нашем э, случае обыныгирше. Так что. Э, Смотрите мой YouTube-канал, подписывайтесь на него, называем вещи своими именами. Ну и раз пошла такая пьянка и на разговоры о премии, подписывайтесь на мой Patreon, патронам, которые уже поддерживают мою YouTube-деятельность, и патронессам большое спасибо. Чао! Но радость Зеленского, мягко говоря, преждевременно отводить войска от Украины мы можем столько, сколько посчитаем нужным. И готовность наших вооруженных сил к немедленному реагированию сохраняется.